0: Привет! Это подкаст «Весело и больно». Это реалити-подкаст о том, как мы строим киноконторку, с какими сложностями сталкиваемся и как великолепно справляемся с ними. Меня зовут Мила Просверина, я сценарист.
1: Меня зовут Илья Маланин, я продюсер.
2: Меня зовут Шарена Паца, я продюсер. Меня зовут Мария Панасюк, я аэродиректор.
0: Тоже всем надо представляться. Меня Нет, зовут Андрей, а я алкоголик. Ну, давай, давай. И
1: сегодня у нас в гостях...
0: Все, давайте пишем подводку. Федор Сергеевич, дратыте. Позвоните мне, пожалуйста. Ладно, я вам сама позвоню.
3: Как ты пишешь, Андрей, как твои пальцы бегают по клавиатуре. М -м -м -м. Может, вам не хватает изюминки какой-то? Мне кажется, вам надо ударение поменять. Ватага. Чуть-чуть с вопросики, чтобы к вам были, понимаете, как чтобы... А может
0: быть топлис выходить в безум, как вам такое варит.
3: Тогда оставайтесь в А ты
0: туда зачем пришел?
3: Туда затем зачем? И все. Остальные сценарии я делаю. Порчу сценарий, Олеголовичка.
0: Сегодня беспрецедентная ситуация. Да. У нас в гостях Андрей Золотарев.
3: Я могу сам про себя такие штуки свистеть.
0: Но ты можешь или ты будешь? Да? Нет, не могу. Давайте положите. Окей, ну короче, Андрей, супер. Какое есть мое опасение в связи с этим подкастом, с этим выпуском? Учитывая, что большинству из нас очень понравился «Спутник», я очень боюсь, что интервью превратится во что-то типа, как тебе удалось стать настолько потрясающим.
3: Ну, вам что, заря тысячи занес? Давайте как-то это. В принципе, смысле, боюсь. Делайте, как бы, за что заплочено. Ну, лапки на стол и начинаем, как бы. Окей, да.
0: Удалось ли тебе сохранить продуктивность в эти непростые времена? Я работаю как
3: проклятый. Вся проблема в том, что у продюсеров э, из-за карантина появился вагон свободного времени, они весь его нацелили на меня, все продюсеры мира собрались, э, назначили мне встречи в Zoom один за другим, и как бы в свободное от этого времени я пишу
0: кайф. А у тебя было такое, что ты позвонил кому-то в Zoom, кому-нибудь, ну, крупненькому более-менее, а у него другой Zoom, параллельно еще один. Да, просто был такой кейс недавно, мы не охерели все.
3: Нет, я видел, у меня был один собеседник, который снимал себя с двух углов, как бы, на два разных устройства. У него был Zoom, в котором у меня было три. Ну, как бы, нас было трое, но на самом деле двое, как бы, два его и один я. Вот такое было. Так, чтобы у кого-то с кем-то еще параллельно поменялось, в смысле, а как у вас это происходило? Мы разговаривали с вами, потом. Подожди секундочку, сейчас Ну смотри, да. это была встреча на всей линии. нашей
0: жизни. Ну, то есть без преувеличений. Боже. длилась 3 минуты. Она длилась 3 минуты. Netflix? Яндекс? Ну нет, на данном этапе. Яндекс, это уже как бы понятно. Пройденный этап
3: вот это, да, понятно? Она скоро закроется, эта компания, мы
0: а, нет, там был реально клевый очень дядька, я очень его ждала. Я подготовила целый спич про то, что вот мы вот Атага, мы типа делаем, мы молодцы, почему uh -huh. у нас четверо, почему у нас. Ну, короче, все. А он такой, ага, ага. И я вижу, что он монтирует в другом зуме. Там было типа, Валера, давай здесь обрежем. Вот давай, давай, клей. Так, ребят, ага. Извините, извините, сейчас сейчас, это, конечно, все дико неловко. Сейчас. Давай! Здесь громче, там тише чуть-чуть. Сделай! Боже. И ты просто типа что? И мила! Я все утро готовилась, давайте я вам сейчас расскажу, что мы. Да, 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 давайте присылайте. Пока. Да, типа, ребят, вы супер, вы мне очень понравились. Я хочу с вами работать. Пока. Вот так это было. Боже. Очень унизительно, между прочим. Но мы как-то. Театр Да. Это он позвонил Малане? Это
3: секретный человек? Это господи, Саша, он занят очень. А, знаете, он монтирует мой фильм.
0: Это как, это как молния, которая ударила в дерево сейчас, вы понимаете?
3: Вам надо, может, вам не хватает изюминки какой-то, я не знаю, может, вам, мне кажется, вам надо ударение поменять, в, ватага, ну что-то вот, ну такое вот, как бы, чуть-чуть с вопросики, чтобы к вам были, понимаете? Как бы, чтобы... А может
0: быть топлес выходить в зум, как вам такое, Варик? Тогда
3: оставайтесь ватага, тогда просто Илюха Топлис выходит. И... Да, кстати, это да. лучший вариант, да. 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 Ну не думаю, сейчас, конечно, <свят> 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 потерял <свят> форму, просто что то <свят> да, серьезно? <свят> просто
1: заплыл.
0: Но мне кажется, что молодые кинематографисты, в принципе, должны быть готовы к унижению, поэтому для нас эта ситуация была. То есть мы прям прожили мы пошли гордо дальше. Ваше ваше вы, занад...
3: кинематографисты-миллениалы, вы не знаете, что такое унижение. Поэтому вы считаете унижением то, что даже вообще, ну, рядом не лежало с унижением для да. людей, да. которые старше да. вас на 20 лет.
0: Ну да, для них это было бы честью.
1: Да. Для меня как раз сейчас открытие — это монтаж в Zoom. Да, это очень супер удобно.
0: вообще.
3: Я первый раз от вас слышу вообще, что там да. что-то монтируется.
1: Ты, то есть монтажер сидит дома, он выводит на экран
3: демонстрацию экрана своего, ну то есть, а да да, повода, да да? И все, и все там. Все. И ты не, не, и с одной с стороны не видишь его противную морду, а с другой стороны не видишь таймлайн. Блин, это гениально. Если есть максимально разнесенные точки, то это я и режиссер монтажа.
0: А, ну то есть, типа ты никогда не сидишь на монтаже? Я сижу
3: на монтаже иногда, когда мне разрешают сидеть на монтаже. Но вообще, как бы все сидение на монтаже, с учетом того, что большинство моих фильмов монтировал режиссер монтажа Александр Андрей. Крюченко, который параллельно является продюсером большинства этих фильмов. Обычно все это происходит так. Я сажусь на монтаж и как бы я говорю, Саша, а вот мне не, не кажется, что может быть вот там, он говорит, пошел нахер. Кайф. Да. на этом все как бы... Поэтому я, ну, редко я сижу там.
0: Ну, он реально топовый чушь.
3: Да, да. Ну, что я могу ему посоветовать от себя? Могу как бы пару жизненных советов дать какие-то, но не про монтаж, наверное.
0: У меня есть 38 вопросов, я готова начать прямо сейчас. Давай. Я предлагаю начать сначала. Первого. Спасибо. Значит, какая ситуация? Мы посмотрели «Спутник» несколько раз и посмотрели вчера ночью короткометражку, из которой он произрос, которая называется «Пассажир». Очень интересно, на каком этапе вы поняли, что вы это берете, на каком этапе ты вошел в проект и какие у вас были исходные задачи и ожидания от этого.
3: Um, так, во-первых, у вас бонусы передо мной. Я короткометражку не видел. Более того, я спутник смотрел с перерывами, потому что у меня виснет Иви. Я делал это один раз, и, видимо, пропустил какие-то, да, какие-то моменты, я, возможно, упустил. Но я помню сценарий, поэтому я могу что-то сказать. Я вошел в спутник, когда был уже написанный драфт великим великим сценаристом Олегом Маловичком. Mm -hmm. а, то есть, что произошло? Роман Волобуев написал короткометражку, они вместе это сделали, и это было реализовано. Это понравилось хайпу, впоследствии понравилось «Водороду».
0: — Вместе с Олегом, я прошу прощения, или вместе с режиссером? — это только
3: пока как бы Волобуев как автор и режиссер Егор. И после этого все объединились, все большие ребята, пришли к Маловичке, и Маловичка написал полнометражный сценарий. А затем это в мои корявые руки уже попало, и я это делал.
0: А ты туда зачем пришел?
3: Да затем зачем, и все остальные сценарии я делаю. Порчу сценария Легополовичка. Это моя работа. Мы просто почти постоянные соавторы, у нас очень много совместных сценариев.
1: Давай вот на этом поподробнее остановимся, потому что у нас был подкаст про соавторство, и как раз очень интересно поговорить, как работает такая форма сотрудничества.
3: Ну, она классно работает. Ну В общем, понимаете, я достаточно в этом смысле... Нет, нельзя сказать неамбициозно. В общем, ну, все, все равно, кому уши резать, лишь бы медали давали. То есть, если я в смысле в конце, в титрах как бы хорошего фильма, то мне окей, вообще, любой расклад. То есть, какие там условия со авторства? Мне по большому счету, все равно. Мы можем писать вместе, можем друг за другом переписывать. И я пробовал разные формы. Вот мы там делали лед два с Жорой-Крыжовниковым. Это была история, когда мы писали прям э офлайн, э вместе, сидя друг напротив друга, э постоянно, каждую секунду, каждую реплику сверяя. Да, прям так вот подробно-подробно. Но э с, -с, с Олегом Маловичком у нас другая система. Мы не ходим под руку, мы э -э пишем друг за другом. И э ну в конечном итоге что-то остается от него что-то от меня, и это в таком виде выдается.
0: Что означает писать друг за другом?
3: Это означает, что мы не обсуждаем друг с другом сценарий. То есть пишу я и он, либо он и я.
0: Вы настолько круто, то есть вы выработали такое уже общее какое-то пространство авторское, что вам уже не надо разговаривать? типа нет.
3: Нет, это скорее продюсеры просто нас меняют. Ну, то есть это как в, просто замена одного игрока другим. То есть есть как бы одна история, допустим, Олег придумал какую-то структуру, он прописал всю эту историю, затем прихожу я, разваливаю это, пишу что-то свое или беру Олега и дописываю что-то свое. Ну, это зависит от того, насколько мы дальше договариваемся с продюсерами. То есть, в общем, то продюсерское решение.
0: Ну, а ты можешь сказать, насколько сильно перепилился текст вот от того, что ты получил от Маловичка до того, что дошло до его площадки?
3: Ну, ну, я могу сказать, но это будет, наверное, некорректно, потому что ну, я могу сказать, что это там процентов 70, наверное, но э, так было бы, наверное, неправильно говорить, потому что если бы я писал, например, первый драфт, то тоже 100% бы поменялось до площадки. То есть мы без конца переписываем. Переписывание — это вообще наш способ производства. Мы переписываем десятки раз на каждом сценарии. Именно поэтому как бы тот, кто начинает, это человек, который создает как бы, атмосферу, структуру, кто придумывает этих персонажей. Это гигантская работа, очень сложная. Затем что-то меняется, что-то остается В буквах, конечно, это переписано на 100%, но это не значит, что это перепридумано на
0: 100% угу. Блин, это дико интересно — А как вы выдерживаете единый стиль диалога, учитывая, что вы пишете друг за другом? И... —
3: Никак мы его не выдерживаем. Это не требуется, потому что ну, что-то, что ложится мне, там так и остается, и продюсерам ложится. Что не ложится, или возникают какие-то новые обстоятельства, которые требуют появления новых персонажей или другого стиля диалога, или мы перепридумываем персонажа по ходу развития сценария, мы его просто переписываем целиком. Ну или как бы укладываем, если нам нравится эта характеристика, мы понимаем, что этот персонаж должен жить дальше таким, как он создан, но он будет жить таким. То есть это, ну, это очень индивидуально. Тут на самом деле сейчас вот попытка вычленить как бы у кого в процентах кто куда сколько вложил, она ну, к успеху не приведет. Это не бессмысленное занятие. Я давно перестал об этом так думать.
0: Да, но наш интерес не в этом, наш интерес именно в том, как устроен процесс. Ну, то есть как... Да, я,
3: я понимаю, но он как бы либо последовательно, либо вместе. Процесс может быть устроен супер по-разному, то есть нет никакой правильной э, формулы э, соавторства. Есть комфортные формы соавторства, э, и во многом они зависят от степени амбициозности авторов, степени их уживчивости друг с другом потому что там амбициозность и они просто накладывают ограничения на какие-то формы соавторства. Но, в принципе, если смотреть на это с продюсерской точки зрения, возможно, любая форма. Продюсеру-то какая разница? Главное же в конечном итоге получить хорошее кино.
0: А сколько времени у вас заняло в целом создание сценария?
3: Ну, вот это «Спутник» прям быстрый был. Я, по-моему, там, я боюсь соврать, но, наверное, месяца три, может быть, четыре. Ну, вот моя часть работы, имею в виду.
0: Да, это быстро, круто, окей. Okay. Я сейчас скажу тупую вещь, но моя работа в том, чтобы говорить любые вещи в этом подкасте, окей? Почему фильм Спутник там разбил мне сердце и почему я так реально жестко на это среагировала, хотя, ну, типа, ничего не предвещало? Это то, что на меня адски сработала главная метафора, вообще существо, как я ее читала, про то, что, типа, в человеке, которого ты любишь, может поселиться дичь, которая может сожрать тебе мозг, но ты, типа, это не повод. Ну, то есть прекращать это. Ну, то есть для меня это вообще true romance. И мне интересно, это было в изначальной форме? Потому что в короткометражке ничем таким не пахло. Даже близко. Я,
3: я, я же ее не видел, поэтому сложно сказать. Но в, вообще, конечно, ну, мы немножко шире на это смотрели. Мы вообще думали про чудовище внутри нас. И о том, что мы, мы все являемся носителями какой-то гадости.
0: И, да, в общем,
3: нет. это можно отрицать, но это так и есть. И ну, как, Когда это можно воспринимать это как метафору, а можно увидеть это как реальное явление, как у нас это и, и произошло. Ну, это, ну, наверное, в какой-то степени есть история невозможной любви внутри этого. Но в сценарии она полностью не раскрыта, и это было сделано сознательно. То есть мы не довели это до той точки, когда между ними возник уже открытый роман между этими героями. Но какой-то предпосылки к этому, конечно, есть. В этом смысле отрицать не буду. Такое, наверное, можно прочтение тоже
0: иметь. И у вас не было идеи как раз дойти до открытого романа? Вы не пробовали в этом? Пробовали,
3: сторону. да мы, мы все Господи, что мы не пробовали только? Мы пробовали все просто. У нас все варианты существовали. Но в конечном итоге иногда чего-то приходится отказываться, потому что, ну, наверное, это мешает фокусировке внимания на каких-то других вещах. Просто превращение этой истории как бы в такой... Ну, в романтическую историю, ну, как бы это такой шаг в сторону Сумерек, может быть, но я, я не уверен, что это хорошо было бы именно для этой истории.
0: Да, я готова здесь поддержать. Мне очень понравилось, что там это все э, не доведено до открытого романа. Такой вопрос: Вы знали, под кого вы писали, или актеры пришли потом, и вы под них еще переписывали?
3: Но мы сначала не знали, потом узнали, потом еще переписывали. Угу. То есть, мы как бы в, в, в десятках вариантах э, драфтов? Существует какая-то часть драфтов, которые были до того, как мы узнали каст, и какая-то часть драфтов, которые существуют после того, как мы узнали каст.
0: Как ты думаешь, это тетя кто-то мог сыграть, кроме Оксаны Киньшина?
3: Ну, сейчас уже я себе не представляю, потому что... Ну, я, я просто с ней не, 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 не был знаком до этого момента, и, в общем, для меня это продюсерское решение, оно изначально ничего не значило до знакомства с ней. Но, конечно, когда я увидел там первые работы, когда мы были на... Как же по-русски, как вот это, когда вы актеры собираетесь читка, да, читка, Вот когда пришел на читку и мы бы все это посмотрели, конечно, это производит впечатление огромное. То есть это прям я считаю попадение, попадание, попадение. Да,
1: мне кажется это одно из таких достоинств фильма. Ну и сценария это отлично.
0: А про штуку про женского персонажа? Вот я как раз Спасибо.
1: Да, мы сегодня утром обсуждали. Я высказывал свое мнение по поводу того, что это может быть не так много, во-первых, в русском кино, а женских персонажей, которые действительно сильные, не за счет того, что они просто унижают мужчин, из-за этого становятся сильными. А
0: Илюша постоянно приходится иметь дело с такими женщинами. Пожалуйста.
1: Ваши комментарии сегодня — это просто супер. Сегодня нас двое, старик. Держи
0: до сих пор не хочешь? Ну, правда. И зарубеж...
1: в <смех> 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 Зарубежном кино то же самое. То есть действительно, ну, видимо, это проще становится, сделать женский персонаж сильным за счет унижения мужчин вокруг. Ну, я не говорю там от конкретного, открытого. Ну, манипуляции какие-то происходят. Вот. И здесь круто, что несмотря на то, что там все равно пока сохраняется патриархальный строй на да, Советского Союза. Он там не выпячивается нигде. но ну, в смысле, ты это чуешь? Мы знаем, что, что там происходило, что значила женщина да, в то время. Да и сейчас, в принципе, не так уж много поменялось. Сексизм!
0: <сёкзак> <сёкзак> Давай! Мария Кувшинова, добрый вечер. Вот.
1: То есть, и, и клёво, что не надо было скатываться ни в одну сторону, ни в другую, но в то же время получился очень сильный женский персонаж. И это круто. Конечно, здесь еще а, работа актера, Это очень важно, потому О, что Акиншина да. супер просто подходит под эту роль. Но хотелось вообще, наверное, сейчас, что ты думаешь по поводу, сейчас, по поводу женских персонажей в новом кино. Действительно, есть тенденция создавать, больше акцентировать на женщин в кино, на их сейчас силу, на, на то, как они ведут себя в нынешних реалиях.
3: Илюх, ну понимаешь, у меня в притяжении, вторжении "Льду", и "Льду два" и в спутнике главные герои не женщины. Если я сейчас начну эту хрень отрицать, как бы да. это будет супер странно. Да не, я тебе, да.
1: я не не зову это отрицать. Да, не, у меня не, последний раз был сторону. вот
3: сто лет назад был фильм "Ледокол", где э, э, огромная толпа мужиков была застряла просто где-то очень далеко от женщин. Вот как бы э, все на этом мы с мужскими персонажами покончили. Дальше э, э, был "Girl Power" исключительно. Это, да, это тенденция, но э, э, мы это выбираем неосознанно это скорее какая-то вот наше внутреннее желание сделать вот такого героя нам кажется что это актуально это интересно и мы не выбираем женского персонажа как в маркетинге в смысле нам кажется что основное решение по покупке билетов принимает женщина значит персонаж должен быть женщиной. нет так это не работает потому что ну женщина часто смотрит на мужских персонажей это тоже может быть интересно и дело в общем не в том кто у тебя персонаж мужчина или женщина дело в том какого рода выбор перед ним стоит это гораздо более важная вещь для таргетирования для выбора аудиторного в этом смысле да мы выбрали женщину но это произошло потому что нас к этому толкала наша совесть и ничего
0: больше у вас был реальный прототип, прототип? Нет. Угу.
3: Нет, это собирательный образ.
0: На меня большое впечатление произвел э, парадокс. Опять же, то, как я его считала, базовый парадокс в ней что она при всей суровости, жесткости и такой типа мужественности, последовательности, она супер милосердная и очень такая эмпатичная внутри. Да,
3: это основное качество. Да, эмпатия это основное качество. Но у нее это же является ее э, главной проблемой, она не может остановиться. То есть это как бы герой, который не может прекратить спасать. Знаете, есть вот люди, которые патологически склонны вытаскивать других людей ценой всего. То есть ну как бы поставив на карту все на свете. Это вот такой человек.
0: Как вы поняли, какую часть ее бэкстори нужно сдать, а какую можно вообще ну, не касаться? Потому что мы видим ее шрам. А это ничего, что я вообще спойлерю адски, ну типа просто не, максимально. Ничего, ничего, Пока вроде
3: вечно. даже их и не было нет спойлеров, ну на мой вкус. Окей, но...
0: а, okay. хорошо. Ну в общем мы видим ее шрам на позвоночнике, но мы никогда не узнаем глобально... Там были таблетки. Ну таблетки, да. Ну то есть мы понимаем, что у нее что-то со здоровьем, и в конце мы узнаем то, что мы узнаем. Но в целом там нет никакой вот подробной истории, да, за этим.
3: Ну, мы, конечно, знаем эту историю, но мы ее выдали ровно в том объеме, в котором нам кажется достаточно для того, чтобы понять, что с ней произошло. Потому что, ну, а что бы нам дали подробности ее болезни, подробности того, что, как, что она делает в этом детском доме? Ну, вот эти вещи, они могли бы быть такими, могли бы быть другими. То есть это некие обстоятельства, которые как бы не влияют на центральную историю. А та вещь, которую мы рассказываем, влияет на центральную историю. Поэтому, ну, мне вообще не кажется, что современному зрителю нужно дожевывать до состояния кашки. Мы с сейчас настолько насмотрено. У нас зритель очень сильно отличается от того зрителя, который смотрел кино 10 лет назад и тем более 20 лет назад. Если тогда еще можно было как-то с ним играть и как, как дожевывать и как, каждый раз сделать вид, что вот мы сейчас что-то такое придумали, мы сейчас его удивим. Смотри, зритель. Ты вот сейчас увидишь это и ты удивишься. Удивить современного зрителя гораздо сложнее, и самое главное, что это особо и не нужно, потому что по удивление не единственный способ подключить зрителя к смотрению. Есть много других интересных, замечательных способов. Какие -то есть положительные моменты в этом, какие-то отрицательные. Один из положительных моментов заключается в том, что мы можем не тратить экранное время на дожевывание каши.
0: Я спросила об этом отдельно, потому что это наш ежедневный челлендж. Это одна из сложнейших для меня историй. Как не переэкспонировать? Да? Ну, есть... Мы
3: экспонировали, экспонировали. И, и переэкспонировали. Переэкспонировали. да, да, да,
0: да. То есть так хочется дать зачастую больше подробностей, чтобы было больше какого-то волнения. Кажется иногда, что чем больше информации, чем больше, тем больше волнения. На самом деле это, конечно, не так. Но я так понимаю, что только с опытом приходит вот это вот понимание альдента, когда ты, что mm -hmm. это был тупой Отлично. термин, Нет. я ввела новый термин, понимание альдента, сколько нужно экспозиции, Супер. чтобы все волновались. Да, да, удачный вот. а, термин. И вот у тебя когда-нибудь была такая проблема, что ты слишком сильно развозил экспозицию?
3: Ну да, я вообще люблю развозить экспозицию. Вообще надо сказать, что сейчас пошел серьезный профессиональный разговор для тех, кто проходил мимо. Остановись, прохожий, послушай про экспозицию, сейчас мы тебе все расскажем. Ну, если серьезно, тенденция следующая. В полнометражном кино, даже, забудем, нет, не только в полнометражном. вообще в принципе, в историях, которой мы сейчас рассказываем. В современных экспозиция увеличивается это происходит естественным образом это связано с тем что вот в метре, например раньше существовали определенные критерии на каком моменте должна начаться история то есть фактически второй акт отодвигался ближе к началу потому что мы говорили ну вот зритель долго не выселит сейчас нам надо чуть-чуть ему героя заявить и дальше понеслось все горки американские погнали поехали вот сейчас зритель, если ты его как бы купил маркетингом, если ты уже как бы доказал ему, что твою историю имеет смысл смотреть, и он приходит на этого «Короля льва», садится и готов посмотреть эту историю, ты можешь держать экспозицию максимально долго, потому что ты его как бы уже заинтересовал, он уже знает, что это хорошее кино. он Из-за насмотренности своей он в каком-то смысле к хорошему кино готов пожертвовать свое время, готов продать тебе как бы, не 10 минут первого акта, а 20 минут готов посмотреть, и он даже будет смотреть какие-то вещи, которые будут ему пока казаться необязательными до начала как бы вот тех самых американских горок. С другой стороны, если у тебя так себе маркетинг, если ты не смог никого завлечь, если у тебя кино, в которое ну, о котором никто не знает, то ты вынужден как бы, эту экспозицию сокращать. Это просто ну, какие-то продюсерские вещи. Теперь, что касается договоренности и недоговоренности в экспозиции. Зрителю, в принципе, приятно догадываться нет ничего приятнее а, для зрителя чем чувствовать что я сижу в кинотеатре и я то уже что-то понял про этого персонажа а сосед Вася то еще не понял и сейчас я Васе расскажу а лучше после расскажу то не что люблю он мне этих добавит. людей которые шепчутся
1: yeah. да, да,
3: да, да. Ну, — Вообще вот это ощущение ну, что, догадки, ощущение, ах, вот что у них на душе, ах, вот что с ними происходило, вот это ощущение, оно дорогого стоит. Это, как, ну, это, это то, почему мы разгадываем кроссворды, почему мы решаем какие-то логические там, ну, головоломки в телефонах, это ровно тот же механизм. И это тоже в какой-то степени механизм подключения. Просто для того, чтобы стало приятно это разгадывать, нужно это разгадывать, уже подключившись как бы, к какому-то действию, уже подключившись к герою. Потому что как бы, загадка сама по себе, она не, не ценна, если она не связана с а, действием или героем, к которому мы уже подключились. А для этого нужна вот эта здоровая экспозиция.
0: Блин, это очень круто. Обожаю. Ну, в смысле, да. Но просто, мне кажется, многим людям очень важно это услышать. Там чисто даже мне. Даже. С высоты своих... Невзгод, молюсь о милом человеке Даже мне было важно это услышать Окей, круто В чем больше радости, писать сериалы Сейчас для тебя или кино?
3: — Ну, я не знаю. Наверное, все вместе вкусно, много. Просто я, я все очень люблю. В сериалах самое кайфовое, что ты героя не отпускаешь. Ты можешь его тащить просто очень долго, ты можешь про него все рассказать, вот все, что у тебя yeah. на душе лежит. Просто кино — это... Ну, я дико люблю кино за... А, за премьеры, за, ну, вот за, за красные дорожки, за то, что ты приходишь, и ты потом можешь привести всех своих друзей в кино, посадить и сказать, вот, смотрите, это кино, потому что ну, с, 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 с сериалами так не происходит. С сериалами там прошел сериал, ой, классный сериал, ты где-то там в Инстаграме потом прочитал, что у тебя классный сериал, и тебе кто-то сказал. Но вот нет, нет вот этого волшебства, как бы Нового года самого нет. А с кино есть Новый год, и это просто невероятно круто, и ну, это дорогого стоит. Все-таки большой экран — то большой экран. Но в кино есть ограничения. Uh, ты можешь рассказать только то, что тебе далее разрешили рассказать. Uh, с сериалом ты можешь uh, иногда uh, делать какие-то фокусы, uh, штуки необязательные. И вот эта необязательность, она рождает жизнь yeah. uh, в, в истории часто. Это такой, ну, в какой-то степени это шаг в сторону проклятого арта. В, в хорошей мейнстримовой истории это не испортит, а скорее добавит ну, какой-то жизни. И я это очень люблю. Я люблю не расставаться с персонажами. Мне это нравится.
0: А что значит «разрешили»? Ты можешь сказать только что тебе разрешили ну, рассказать. Ну, под
3: я имею в виду «зрители разрешили», потому что, ну, в, в, все равно есть э, рамки, в которых мы делаем полный метр, а эти рамки, они гораздо хуже, чем э, сериалы. Именно поэтому как бы из-за... Ну, сериалы же, в принципе, сейчас находятся в, в авангарде э, кино по понятным причинам сначала как бы с какой-то смелой идеей проверяют сериалы, затем как бы подтягивается уже полнометражное кино. Это связано с рисками, с продюсерскими, потому что продюсерские риски сериальные раньше были ниже, чем продюсерские риски кинематографические. Сейчас там уже немножко другое соотношение, но тем не менее традиционно как бы сериалы идут немного впереди. Тебе дают экспериментировать просто, поэтому как бы в сериалах возможны эксперименты. Я не могу сказать, что это просто вот я рвусь за экспериментами, я просто хлебом не корми, дай поэкспериментировать. Нет, но сама возможность она подкупает, это интересно.
0: А, про работу с редактором хочется поговорить. Mm -hmm. Здесь yeah. какая-нибудь очень грустная. Me, mm -hmm. <laughs> типа. Я Что?
3: не видел хороших. Вы видели? Нет. Я, я, ну, я знаю парочку. Вот серьезно, mm -hmm. двух. Mm -hmm. не, не буду называть, чтобы третий не обиделся. Mm -hmm. я, ну, Вот серьезно, я знаю двух хороших редакторов. Остальные вообще не понимаю, зачем нужны. Ну, редактор — это человек, который, по идее, должен помогать тебе выстраивать историю. При этом в... Ну, я же давно на рынке сижу. Большинство редакторов, к огромному сожалению, являются, ну, вахтерами. На страже какого-то своего понимания того, что может теоретически продюсер по этому поводу сказать. И это очень хреново. Ну, то есть я тогда не понимаю, зачем он нужен. Если он ни, ничего не предлагает, если он не является человеком, который тебя поддерживает, который помогает тебе справиться со сложностями внутри истории, то зачем он нужен? Я, я, ну, вот, вот эту функцию я не очень понимаю. Потому что у нас, к сожалению, на, ну, сейчас, наверное, немножко по-другому, но раньше часто редактор нанимался, потому что у продюсера просто нет времени читать весь тот шлак, который приходит. Ну и давайте вот, наймем редактора, он будет читать какие-то неважные вещи, а важные вещи будет продюсер читать. Ну, раз ты у редактора, значит, и не очень важно. Значит, тебя будет читать вот так Ну, это, это грустно и печально В этом смысле с редакторами все плохо По той причине, что хороший, Я не говорю, что их вообще нет Просто прикол в том, что хороший редактор Он очень быстро э, находит себе другую работу К сожалению, видимо Но он становится автором или продюсером
0: это может быть связано с тем, что вот системная проблема из разряда, что в редактуру идут люди, которые, ну, как бы не одупляют, что от них ожидают. То есть у меня есть интуитивное ощущение, что эти люди где-то есть, и их много, но как будто они занимаются какими-то вообще другими областями и не идут в редактирование кино и сериалов. И мы получаем то, что мы получаем. Понимаешь? Ну, Или это да, 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 я
3: понимаю, но ну, вот представь себе, давайте представим нас всех в юности. Вот Мы все юные люди, мы, мы приходим. сейчас? Uh, ну, вы, да. Вот представьте, я там 20 лет назад, вы 10 лет назад, и мы все приходим к порогу какого-то большого вуза кинематографического и думаем, вот он, оплот кино. А кем же мы станем? Я стану оператором, говорит Илюша. Кто-то говорит, а я стану продюсером, а остальные трое говорят, а мы редакторами. Он говорит, а вы-то с хрена редакторами. Ну, а чё, прикольно, мне текст принесут, я там скажу, чё, поправят, чё, и люди поправят, чё. Так вы себе это представляете? <смех> я, я к тому, что люди вообще не хотят быть редакторами. В, в принципе, процент э, людей, которые хотят быть редакторами, крайне низок, потому что редактирование по смыслу — это ну, какая-то огранка чужого материала. И дальше вы попадете в третий столбец титров вот после этого. То есть ну, это не, 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 не кул понимаете? Да. То есть, это, это Я не говорю про реальность. В реальности, конечно, это суперкрутые люди, те, кто могут это делать. Я перед ними преклоняюсь, они офигенные. Я говорю про восприятие, в принципе, профессии. С, с этой же историей связано восприятие профессии сценариста. Почему у нас сценаристов дефицит? Это тоже как бы связанные вещи. Но это ровно из, из того же проистекает. Но с редакторами это особенно происходит, потому что редакторы вообще...
0: Сценаристами тоже не хотят быть?
3: Да, конечно, не хотят быть. А по сравнению с режиссерами, ну, у нас, смотрите, вот факультеты же равные. Вот есть там факультет операторский, есть факультет режиссуры. Вот вы приходите и вы как бы думаете, куда мне пойти? Вот у нас в общем ощущении так было с советских времен, и это до сих пор остается, что есть некий факультет генералов. Вот как бы, вот приходишь режиссер, и тебе погоны выдают, вот с такой звездой просто когда ты выпускаешься. Хочешь быть актером, вот будешь ходить кривляться там на сцене, и все телки твои, пожалуйста. Вот. На да, сейчас. естественно.
0: На Маланин э, бывший актер. Да. Конечно, что, 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 это не так, это не так. Да, да, это не так.
3: Нет, так. Пока не так, да. И в, 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 еще какой-то сезончик поиграет. Вы, ну вот как бы тогда круто. Вот, ну как бы хочешь оператором тоже опять же там с, с девочками связана история. Это, ну, это, это классно оператор это очень круто быть. Ну а если ты как бы не туда, не сюда, если ты хочешь быть прикованным к батарее сидеть где-то сзади, иди на сценарный. То есть сценарист вообще, мне кажется, в общественном сознании не является частью съемочной группы. То есть он ну, как бы вот в принципе, если рассуждать не, не внутри кинематографии, фотографистов это обсуждать, а снаружи на это посмотреть. Я, я вас уверяю, если в ЦОМ когда-нибудь проведет опрос, кто такой сценарист, половина затруднится ответить. Я вам серьезно говорю, потому что черт его знает. У нас реально половина людей уверены что режиссеры пишут текст. Потому что ну мне на полном серьезе люди задавали, говорят, а что ты делаешь, что сценарист, что? Я говорю, ну вот я придумываю, я вот текст пишу. Я... Говорят, а режиссер-то а что делает? Ну, то есть у, у них вот такое представление об этом. В принципе, это, с этим связан дефицит э, адекватных людей, потому что адекватные люди, э, как правило, амбициозны. Когда ты амбициозен, ты становишься продюсером, ты становишься режиссером. Ну, в крайнем случае, я смотрю на Илью сейчас. Он уже продюсер больше, чем актер. Говорит, продюсер. Потрясающий день сегодня. И сценаристам вряд ли ты пойдешь в этой ситуации. Поэтому адекватных сценаристов очень мало. Поэтому. Не будем никому задавать поляну. Не идите с сценаристами, пожалуйста. Нет,
0: не, подождите, подожди. Наш так. подкаст про то, что типа сценарист это настоящая рок-звезда. А, И... да, 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 а -а -а -а. да. На самом деле, но неуж... <связывая> нет <связывая> такой тенденции, что вот за последние пять лет все равно это как-то конечно, становится популяризируется. Конечно. Тогда... <связывая> 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 господи, конечно же. <связывая> <конечно. связывая> да, <связывая> нет, нет,
3: тенденция, конечно, есть. Конечно, все, все понимают, что. Ну, так всегда происходит, потому что когда существует какой-то дефицит э, профессии, в эту профессию начинают просто ну, вливаться какие-то финансовые продюсер становится заинтересованы в том чтобы эту поляну как бы закрыть появляется у нас институт шоураннерства как-то вяло-вяло но развивается то есть в общем как бы тенденция конечно есть но это по-прежнему недооцененная вещь
0: это, опять же мне кажется индустрия сама так разложила все вот эти профессии что если у тебя не будет сценариста и истории то как бы ты не будешь режиссером который пойдет что-то снимет но при этом это же все равно все подается немножко по-другому потому что интервью ходит раздает режиссер
3: Ну так и есть так да. и есть вот, конечно, вас, вы никогда не, не добьетесь. Это вообще, вообще, я вообще удивлен, что вы меня позвали, потому что у вас что-то кто-то из вас сценарист, возможно. Ну, возможно. Да, не точно. Поэтому вы что-то в этом понимаете. А вообще, в принципе, конечно, вы не дождетесь, что там где-то вас упомянут в каком-то фильме потом. Причем разница колоссальная между нашим рынком и их рынком. Я видел свои какие-то статьи про наши фильмы, например, там, в Америке. И там выходят статьи, где указаны, например, режиссеры, сценарист. Причем в порядке сначала автор потом режиссер, не знаю почему, ну то есть какая-то вот такая история в, в российских э, статьях, обзорах, ну наверное там из 10 в одном будет скользь упомянуто, что какая-то ну братская могила сценаристов какая-то, которая это все сделала, но в целом ни, никто не понимает, что это такое, потому что у, на, у нас еще и критика как бы в первую очередь связана всегда со сценарием. Вы если обращаете внимание, как критикуют, в принципе, как у нас критика да. кино построена. Никто же не разбирает операторскую работу. Все мы как бы ну оператор нашел светотень, там смотри и как бы вот, вы, никто там особо не, не копается, потому что они в этом ни черта не понимают, нельзя это разобрать. Зато сценарные у нас разберут от и до у нас каждая кухарка сценарист, вот они знают где там поворотные пункты. И в этом смысле, пожалуйста, как бы у нас всегда сценарист это униженное, оскорбленное существо, которое борется за жизнь, пытаясь сосать соки из продюсеров, вынужденных платить сценаристам, потому что других нет. Ну то есть это вот так происходит у нас на рынке. Слава богу, да, из-за того что Приходят амбициозные люди, приходит институт шоураннерства, мы потихонечку встаем с колен, мы качаем права, и ну, понемногу есть ощущение, что какая-то значимость профессии в ощущениях, я сейчас не говорю про финансовую какую-то значимость, а, но ну, в ощущениях данная нам, значимость у нас появляется, это здорово.
0: Я сейчас вспомнила, что нас на кликбейте нарисовали, по-моему, в самом центре тарелки и вот эта подлинная история эмансипации. Воу. Но там были другие причины. А что ты так смотришь на меня? Не, я просто смотрю. Это что, секрет? А я не помню. Это не секрет. А я помню, потому что первую смену кликбейта я не знаю. Сколько
1: у было, — И там обычно актеров пишут большими
3: буквами. — Илюха забывает свои тарелки, как только разбивает их. — Я прошу,
0: блин, я очень дерзко, извини, у не нравится. Всегда
1: должен быть один человек, на котором... Пускай сегодня я буду. —
0: Ладно. — В прошлый раз была Маша, и как-то... — Ты очень великодушный.
3: — Да, такой классный, Илюх, я, правда, вот по случаю хочу сказать. — Ты просто супер. — Спасибо, просто котик, да.
0: Я хотела подробнее уточнить Давай. и более персонализированно. Ты стремишься к тому, чтобы быть шоу-раннером на своих там, авторских проектах или как это происходит?
3: Я, я бы очень хотел, да, но mm -hmm. просто сейчас у меня нет такой возможности. Я в основном работаю с компанией «Водород», и у нас сейчас эксклюзивные отношения, поэтому такой возможности нет. Ну, конечно, я бы очень хотел.
0: Твой контракт, он предполагает, что ты не можешь, то есть ты на эксклюзиве как сценарист, и поэтому ты не можешь идти креативно, потому что твоя занятость, она... Ну, мы не оговаривали,
3: что я прям не могу идти креативно, просто у меня там большая занятость, мы договорились, что я являюсь частью компании «Водород», поэтому сейчас мы работаем с ними, я с ними работаю как сценарист, не как продюсер. Если бы я был еще и продюсером, я бы был... Ну, меня можно было бы назвать шоураннером, наверное. Но поскольку я не являюсь продюсером в компании Водорода, поэтому меня шоураннером назвать нельзя. Но звание — это классное, оно мне нравится. Это какая-то э, большая сила, это большая ответственность. Это вот, вот эта история про то, что ты э, супер ответственен за то, что ты делаешь. Ты как бы или грудь в крестах, или голова в кустах. Ты вот вместе со всеми садишься в эту лодку и гребешь. Сколько метафор, боже. И вот Ну, мне это очень нравится. Я прям очень хотел бы.
0: А у тебя были уже проекты? Я прошу пожалуйста, просто я не знаю этот факт твоей биографии, поэтому я уточню прямо сейчас. У тебя были проекты, которые ты от до, довёл, вот от там идеи до мастера как шоураннер?
3: Нет, нет, я вообще не, не был шоураннером никогда. Я, простоな... я просто сценарист. Блин, как интересно. Все <лых> нет, подождите, подождите, мы только начали. Do.
0: Окей, просто ты знаешь, у нас... Я думаю, что этому нужно посвятить отдельный выпуск подкаста. Ну, то есть как шоураннер взаимодействует с режиссером и как вообще все это строится. Это отдельная огромная тема, и на нее можно разговаривать бесконечно, и даже тот опыт, который есть уже у нас, он дает вообще какие-то бесконечные поляны. Но вот мы как раз про это да, не это можем это пока круто. что говорить, потому что у нас там как раз есть обстоятельства. Но это дико интересно, и мы как раз всегда стремимся к тому, чтобы быть шоураннерами на наших проектах. И мы, Класс. Это для нас, ну как бы, это наши исходящие условия. И, ну да, ну короче, мы тебе этого очень желаем. нам Спасибо. Кажется, что это будет очень круто, если. Да, ты Да-да-да, я, я,
3: я тоже хочу быть, как вы.
1: Давайте дальше. Что у нас еще было интересненько поговорить? Про лед. Про лед.
3: Про,
0: Про Крыжовникова. Можешь каких-нибудь гадостей наговорить? Да, конечно. Ну, все знают, Заносите. что какой-то кошмарный, ужасный человек.
3: Что, в, в, что тут говорить? Он, нет, он, детей. Детей. Да. Да, его,
0: он не ест детей. Я его фанатка, с одной стороны. С другой стороны, я слышала, что он довольно сложный перец. Можем немножко огня добавить? Да немножко можем, Андрей конечно. Малахов?
3: Конечно, без Но проблем. Я, да. я Мо... все подноготную сейчас выложу. Нет, ну если серьезно, мой опыт общения с этим сложным перцем, он прекрасен. Он полон просто каких-то виньеточек. Ну, в общем, все прекрасно. Все очень хорошо у нас было. Я должен сказать, что это... Ну, один из немногих опытов, когда ты просто вот прям ну, каждую минуту находишь, чему поучиться. Потому что он дико крутой чувак. Он умеет не только писать, но и снимать, что просто как бы предмет моей зависти. Это но прям... он и мощный
0: сценарист. В том числе.
3: Да, он при этом еще офигенный сценарист. Просто в чем еще его огромный плюс, и почему я лично так по-плохому завидую, он очень образованный человек. Он знает много вещей, о которых я даже не догадывался. Просто ну, его опыт он позволяет ему какие-то штуки вытаскивать из своего образования практические, которые позволяют как бы, дальше двигать историю, помогает по-другому ее препарировать. Это очень ценный опыт был. И он, он еще все время работать.
0: продолжает учиться, вот это тоже. Да очень блин, много, да. Ну вот успехов?
3: хотелось бы, чтобы уже притормозил, но да, продолжает.
0: Это был первый опыт э, написания сценария с режиссером или уже такие были. Нет,
3: нет, я почти всегда работаю вместе с режиссером. Это было, ну, у нас и там когда-то давно был фильм Призрак с Федором Бондарчуком, с который. Он
0: прикольный. Да, классный,
3: я его очень люблю. Его Александр Войтинский снимал. Мы еще тогда писали вместе с режиссером, и потом был опыт работы с Федором Бондарчуком, потом Лед был там с Олегом Трофимом и. Жора Крыжовников тоже это работа с режиссером. В общем, я не, ну, не, не так много могу фильмов перечислить, которые мы без режиссера сделали.
0: Круто. Еще очень интересный пролет 2. Ну, это же во многом мюзикл. У него у Крыжов очень выраженный музыкальный вкус. Он прослеживается во всех его картинах. Не факт, что ты его разделяешь. — И вот интересно, у вас не было конфликтов вот на этой почве? Ну, на чистой эстетике, на вкусовой какой-то вот территории?
3: — Нет, прям конфликтов не было, но мы просто очень долго это выбирали. То есть это вот именно выбор композиции, он был мучителен, долг, мы про прошли весь путь, то есть вот там отчаяние, отторжение, там все, ну, короче, все стадии мы прошли вот целиком. Мы просто Аллу Борисовну Пугачеву слушали все, вообще, все ее творчество, просто от начала и до конца, чтобы поймать какую-то историю, которая на нам может быть интересна. Мы разные стили пробовали. В общем, -то, какого только варианта там не было. Лед уже можно было, наверное, 15 частей льда выпустить в разных стилях музыкальных хард-рока И в, в, в конечном итоге остановились на том, чем остановились, но это решение общее режиссерское-продюсерское. В конечном итоге они принимали решение по поводу песен. Я, ну, Мой интерес здесь заключался только в том, чтобы э, это как-то ну, соответствовало драме. Но они же и сами это знают. Поэтому, <laughs> поэтому было все окей. Okay.
0: А у тебя были вообще ситуации, когда продюсер внутри тебя начинал мочить сценариста?
3: Да, но во мне живет скрытый продюсер же, поэтому он, конечно, мочит сценариста, но нет, я вообще очень адекватно подхожу к, к работе, я... дело в том, что мне кажется, ключевое отличие между сценаристом и писателем, это то, что э, сценарист является частью банды, э, в отличие от писателя, потому что, ну, если ты не, не, не хочешь бороться с внутренним продюсером, ну, иди пиши книги, какие проблемы, ну, на, на, напишешь какое-то количество букв, они в таком виде и выйдут, ну, максимум запятые там расставим. И вот так и пройдет. А если ты сценарист, и в конечном итоге ты понимаешь, что э, твое творчество, оно пройдет миллион интерпретаций до момента появления на экране, до, до того, как это дойдет до зрителя, дай бог, чтобы там сохранилось 40% тех смыслов, которые ты туда закладываешь, но при этом оно обогатится теми смыслами, которые туда закладывают другие ребята. И в этом смысле выбор команды становится ключевой вещью для вот такого подхода, потому что нужно очень четко понимать, кому ты отдаешь этот сценарий, с кем ты его пишешь. Это может все к чертовой бабушке испортить вот в этом выбор. Поэтому мой внутренний продюсер, ну, он что-то говорит, но, но, в общем, они не спорят.
0: Это очень круто, между прочим. Стабильная психика. Вообще, кайф. Да, вообще. Нет, а... на самом
3: деле вы смеетесь, а мне кажется, степень адекватности не, не менее важна, чем творческий талант именно в сценарном творчестве, потому что ну писатель может себе позволить, наверное, какую-то степень сумасшествия, а сценарист вряд ли.
0: А у тебя когда-нибудь была интенция написать литературную форму?
3: Да, я очень хотел бы, мне это интересно, но я, я просто, мне для этого нужно поставить наручник все остальное, потому что у меня, ну, как это сейчас было, вот, как, когда у нас коронавирус, как называется, беспрерывное производство, как вот, то, что, то, что не останавливается, он, оно беспрерывное и безотходное, то есть мы фигачим просто все время. Если бы у меня был период, я себе этого не желаю, но если бы вдруг у меня появился период, когда у меня была пауза, ну, наверное, я бы попробовал что-то литературное написать, мне это интересно, конечно.
0: А над сколькими проектами ты можешь работать параллельно, так, чтобы не отъезжать? Ну, два-три. Угу. Но бывает и больше.
3: Ну, бывает, но они же, это же такой, как бы, условный счет. Они же в разных бывают формах. Ну, что значит работать над проектами? Заявки какие-то писать, идеи вынашивать, это считается работой над проектом? Правки по диалогам вносить считается работой над проектом? Или мы говорим про полноценное именно развитие, как истории? Вот если про полноценное развитие, ну, наверное, два проекта это уже много. А, а если просто про, про про то, что мы продолжаем работать над какими-то проектами параллельно в разной степени занятости, ну то так, тогда чё, мы многозадачные машинки можем и так.
0: А у тебя внутри как-то делятся проекты те, которые изначально по твоему замыслу и твоя вот была идея, и те, которые к тебе пришли, и ты над ними работаешь? Ну, которые изначально были не твои. Ну,
3: они бы делились, но последний раз идею по своему замыслу я написал в институте еще. Все с тех пор я ничего не писал с того, что придумал. Ну, то есть, я, в принципе, ничего не придумываю.
0: А в каком жанре ты себя чувствуешь комфортнее всего? Вообще,
3: все равно. Нет, серьезно, мне все равно. Я очень люблю драму, но мы поэтому, знаете, как вы что не собираешь, автомат Калашникова получается. Вот мы что не делаем, у нас все время драма. У нас комедия, драма, триллер, драма, там, ну вот драма, драма, все время драма. Мы никуда от этого не денемся. Та история, которую мы, мы даже вот, вот мы сейчас пишем с, с водородом комедию, и мы все договорились, давайте, ребят, яростную комедию, вот сейчас яростную, вот сейчас просто бахнем, мы сядем. мы такие смешные ребята, мы так шутим классно, ой, угорали, ребят, да нам надо комедию написать, да давайте сядем, опять сели опять, ну тут вот драматический элемент здесь, конечно, да, вот тут, ага, и вот тут вот герой, а перед каким выбором он здесь, и ты начинаешь, ты понимаешь, ты смотришь этот синопсис, и ты понимаешь, что это драма, причем такая, где соплями надо заливаться, а где смехта внутри истории, то есть мы все время собираем автомат Калашникова. Зависимо от, от жанра. Я люблю разные жанры. Я дико люблю э, Sci-Fi, мне нравится. Я, я вообще вот, ну, вот в кино я смотрю все, где просто про инопланетян. Неважно, как бы кто это снял, где это снял. Там есть инопланетяне, я это смотрю без проблем. Но при этом я понимаю, что если я буду это писать, все равно это в драму превратится в конечном итоге.
0: А есть жанр, за который ты никогда не возьмешься?
3: Нет, нету, нет, нету. Ну, нет, ну есть всякие интересные эксперименты. Если бы мне предложили написать драму в порно, например, ну я бы, наверное, за Задумался, стоит ли это делать. Но в принципе, ну это в... челлендж, кстати. Ну да, да. нет, ну, ну да, просто не все челленджи, как бы нуждаются в том, чтобы ты принял в них участие. Но в целом, наверное, почти почти нет ограничений.
2: Значит, так, у меня в процессе нашего разговора появился такой инсайт. Я вспомнила, что 4 года назад. Я, Мария Панасюк, пришла устраиваться на работу в кинокомпанию «Водород». И, значит, собеседование проводил Михаил Грубель, и там уже под конец он меня спросил, а вот, Мария, у нас вышла первая часть притяжения, мы сейчас пишем продолжение этого фильма. Примерно так. он сказал, как бы вы его продолжили? А ты на какой
0: вакансии? он тебе поиск идей
2: происходил. Там продюсер помню, что такое было, не помню вот, и я, естественно, какую-то хрень смотрела, я уже даже не помню, что я сказала, но вот там они влюбились, остались вместе. -та -та. Представляете, какой парадокс, что сейчас напротив меня сидит Андрей. И вот, в общем, это весь инсайт. Я могу вы скажете, да, да, да,
3: что напротив меня сидит Андрей, и они влюбились и остались вместе. И даже
0: повисает пауза, Моя тема просто, О
3: боже, да, я, я тут недавно столкнулся, кстати, с такой историей. А ну пожалуйста, О, пожалуйста.
0: Будьте пожалуйста, поделитесь, пожалуйста. пожалуйста, или сказали, не покажем. Нет, я
3: украл, я украл. А, а, да. Там просто был большой пост, огромный, от коллеги, не буду его имя в суе употреблять. Но это, в общем, сценарист. Более того, я его знаю. И он написал огромный пост, в котором подробнейшим образом описал, почему я украл идею фильма Спутник. Ну, то есть то ли, то ли меня, то ли Волобуев он имел в виду, я уже не знаю там. Поэтому, ну, в общем, там была какая-то большая разборка, я, в общем, пришел туда тоже в комменты попросил списаться как-то, выяснить, в чем проблема. Мы с ним поговорили, выяснил, что после этого разговора он к нам претензий не имеет, но потом было, было веселий потому что еще Роман Волобоев пришел в эти комменты, говорит, ну теперь в мою сторону как бы эта история. И, в общем, совсем это сложно. Но, в общем, периодически нас в этом обвиняет на, Надо сказать, что мы, наверное, скоро придем к американской системе, когда мы не сможем даже читать ничего чужого. Я уже сейчас ловлю, себе на, ловлю себя на том, что я иногда отказываюсь читать какие-то заявления, или чужие идеи даже не слушаю Просто потому, что я понимаю, что Ну, в конечном итоге нет ни одного фи Успешного фильма, где нас бы не обвинили В том, что мы у кого-то что-то украли Это всегда происходит И, ну, ну, люди с разной степенью э, сложности в голове мы Часто считают э, Свои идеи украденными
0: Так, а это Ромина была идея, что космонавт привез Пассажира?
3: Я не знаю, я же с ним Дело в том, что я не историю создания не знаю, Ни саму короткометражку не видел но полагаю, что да, наверное, его
0: Интересно.
1: Ну, да, я, я сейчас скажу, наверное, как э, в прошлом музыкант, <laughs> актер <laughs> и так далее. Я не буду прочислять свои... <laughs> Да.
3: Илья Маланин, бывший актер и музыкант. <смех> да. Но
1: ну, достаточно сложно, мне кажется, сейчас му музыку написать без каких-то новых, вернее, наоборот, с новыми звуками, э и чтобы это не было ни на, ни на что похоже, и со сценариями тоже так, сколько историй рассказано, и сколько в день создается новых историй, сколько их выходит на экраны, э на платформы. И поэтому, наверное, сейчас можно притянуть любой, любой какой-то новый э новый сериал или фильм.
3: Да, да, так и есть, Там, есть.
1: К тому, что где-то это уже было
3: Да, приходит, всегда приходит вагон людей с лицом похожим на куриные жопки Которые вот, ну, находят какой-то, знаешь, как найди 20 совпадений в картинках И вот они как бы усиленно их ищут Вот это им кажется, что они таким образом хайпуют у них свободного времени Да, да, у них вагон свободного времени
0: Блин, куриная жопка — это прям бренд Ну, звучит кайф А скажите, пожалуйста а что ты ему такое сказал, этому человеку, что он перестал к тебе иметь какие-либо претензии? Я,
3: мы очень интеллигентно поговорили, я ему просто очень подробно описал процесс создания э, этой истории, э, в которой и дал ему свое честное сценарное слово, что я не, не заимствовал ничего из его истории.
0: А это какой-то авторитетный типа, человек сценарный? Ну, он коллега, он речка? наш коллега. Но, он, он
3: сценарист. Угу.
1: А, так э, он имел в виду, что ты украл из его истории. Да, и, так, у вспомнить. него есть
3: просто своя история, которую он э, зачем-то рассылал всем кинокомпаниям мира. Э, а и... мы так
0: делаем. Это неправильно?
3: Нет. <смех> Опа. Так, про, ну, мы вернемся к этому.
1: Да, Давай вот еще. я
0: как раз хотела спросить, рассылаешь ли ты свои материалы коллегам, чтобы какой-то... Ну, я,
3: я, как и свой... говорил, у меня нет своих материалов, поэтому мне нечего рассылать. Но, наверное, рассылал бы, если бы они у меня были. Но в целом, мне кажется, что, в принципе, это не очень эффективный метод. То есть надо рассылать все-таки тем, с кем ты реально собираешься работать. Потому что, к, к огромному сожалению, особенно на российском рынке, есть большой процент кинокомпаний, с которыми я, я бы не хотел работать, например. Просто, ну, в силу того, что, э, да, любая э, ватага может собраться и назвать себя кинокомпанией. Да чёрт его знает, что там. Да, 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 да. То есть, ну, мы не знаем никогда качество. А теперь ты
0: знаешь, что мы супер, Ну, да, ну, конечно. сейчас ты...
3: Я вас завалю заявками теперь. Я ожидаю. Да. Но, если серьезно, просто есть большое количество людей, которые... Я сейчас не говорю про э, отсутствие опыта, я говорю про некую безответственность при подходе. Просто, э, к огромному сожалению, кино — это прибежище э, энтузиастов, которые э, по каким-то причинам э, решили, что они понимают э, в своем бизнесе, а еще понимают в кино. То есть это какие-то девелоперы, там кто угодно, военные какие-то строители, э, спортсмены, которые в, в какой-то момент заработали денег, говорят, «Чем бы мне заняться? А, кино!» И они приходят в кино, и они говорят, я научу вас, вот раньше было кино, а сейчас не кино, и вот я сейчас сделаю как раньше». И они собирают какую-то кучу людей, быстро устают, то есть они как бы сразу перегорают, мгновенно, вот на, на первых 20% пути, э, отпускают всю эту фигню, и за них это делают люди, которые как бы там вот случайным образом туда попали в процессе э, сбора команды. И это невероятная чушь, это все ужасно, то есть это как ну, не, нет хорошего кино от этих людей. Они э, очень сильно осложняют э, жизнь э, хорошим людям, потому что их кино соседствует как бы в, в, в прокате с э, нормальными фильмами. Э, есть и совсем недобросовестные ребята, которые просто пилят на бюджетах, как бы, и э, э, это совсем нехорошо. И в этом смысле рассылать вообще всем, ну, как бы, скорее вы попадете не туда, чем туда. Но в этом точно нет смысла.
0: А ты был в «Водороде» с самого начала?
3: Ну, у меня не было самого начала То, что за мое самое начало было, когда еще не было водорода И не было вообще практически никого Я вот давно пишу Uh, я, я еще мою прекрасную няню писал, извините. Это же вообще просто лохматые годы. Uh, <с, <Carly> С американцами, если
0: а сейчас передо мной сидит Андрей.
3: Я В свои 56 лет я могу уже... Андрей, я вырос на ваши тексты. Да, так и есть. Мне вообще тогда было очень все сложно, потому что не было возможности, даже если ты был талантливый автор, просто некому было писать, потому что рынок был настолько маленький. Я занимался написание мыла, то есть, ну и просто, знаете, такие 120-серийные фильмы, которые много разных фильмов, примерно одним количеством серий, про одно и то же, что вот есть была девочка, и она жила в провинции. Ну вот, судьба позвала ее в Москву, она приехала и встретила принца, но он не тот, а где-то рядом есть другой. И вот как бы вот эти истории... Ладно да, мои уши. Да-да-да-да, вот, вот мы, вот и я этим занимался. Я был ставрайтером, я переписывал диалоги, я следил за тем, чтобы все герои говорили более-менее одинаково, потому что никто из других авторов не помнил вообще всего, что происходило внутри этой истории. И я бы не помнил, но у меня был, был архив.
0: Что это за позиция ставрайтер?
3: Ну, это такой помощник как бы. вот Есть главный автор, который как бы следит за линиями и формирует историю дальше. Но на, на таком большом мыльном проекте, особенно в то время, главному автору было недосуг читать как бы то, что присылает. То есть он как бы как ледокол шел вперед, а в «Фарватере» были маленькие кораблики, маленькие другие авторы, которые писали серии по его посерийникам, довольно расплывчатым. И для того, чтобы всех этих маленьких авторов соединять в единое целое, то есть нужно же было как бы примерно, чтобы эти люди хоть как-то эта серия за серией выстраивалась, и эти персонажи были похожи один на другого, существовали став-райтеры, которые как бы переписывали, ну, как правило, один став- на сериал, который просто за всеми переписывал диалоги бесконечно. Ну вот я занимался вот этой фигней. То есть я писал, у меня была норма, прям в какой-то момент я писал по две серии в день. То есть, ну просто такой объем просто бесконечный. Ты пишешь, у тебя просто 8 страниц, надо выдать в день, и ты шарашишь просто с утра. У тебя руки синие, чтобы вы понимали компьютер, тогда это был дефицит. То есть, тут как бы была проблема. Просто надо было найти на чем это писать. Ну, в общем, там много было сложностей. Поэтому я начинал еще в те времена. В этом смысле «Водород» возник сильно позже. Мы, мы с ними вот сделали первую полнометражную картину «Призрак» и понравились друг другу, решили поклясться друг другу в любви и верности.
0: Угу, очень романтично. А вот этот опыт с мылом и со всем этим стаф он для тебя скорее позитивный все Да,
3: да, конечно, позитивный. За него платили. Конечно, позитивный.
0: Ты прям сказочно там разбогателся? Да, да, конечно, там пятнашка за серию, вы думаете. Естественно, я Я вырубал
3: по тридцатки в день, конечно, но, естественно, разбогател. Нет, если серьезно, это были большие деньги. То есть, но У меня была вообще смешная очень история, я не буду студию называть, но я, поскольку я шарашил реально очень много, а в то время задерживали зарплату прям все. Серьезно. В какой-то момент, значит, одна крупная студия, которая до сих пор жива, но, но дышит, Сейчас но жива. Сейчас мы угадаем. Нет, не надо, угадывать, пожалуйста. Она пригласила, значит, позвонили, говорят, знаешь, мы просто позвоним главный автор, и по секрету, слушай, Андрей, там деньги дают на студии, ты приезжай, забери деньги. я приезжаю, а там, значит, об этом узнали уже все к этому моменту, и там такое трехэтажное здание на заводской территории, и там стоит очередь, хвост очереди, это значит, он тянется через все три этажа и внизу где-то заканчивается. И я подхожу, ну, с стою в конец этой очереди, кто-то, значит, там наверху узнает, говорит, да что же это стоит? Проходи, пожалуйста, Андрей, проходи. Я прохожу, и вдруг я, я впервые чувствую, что меня как бы честует. он говорит, автора, автора, пожалуйста, вот проходи, это автор. И все, всем объясняют, по дороге, значит, я прохожу все через, да, через тропольщиков, я через всех иду, как бы, и все говорят, это автор, это автор, и меня зовут какую-то бронированную дверь, я тут захожу, они закрывают ее, и мне отслюнявливают огромную кучу бабла, реально просто налом, вот просто прям мелкими купюрами. Огромную кучу. Я все это Думаю, господи, как это унести? Распихиваю как-то по карману, куда-то, куда-то еще. И я, значит, выхожу из этой бронированной двери, где куча три этажа подо мной людей. И за, за мной выходит этот бухгалтер, который все это выдавал, и, и говорит, все, наличные кончились, и закрывает двери. А мне идти вниз три этажа. Я себя чувствовал некомфортно. Но богато. Но богато, да. В общем, такое противоречивое было чувство, противоречивое очень.
0: Ну что, моя любимая тема. Выгорание. А типа, да. как дела с выгоранием? Как, как, что, что по выгоранию? Бывало ли и ну, То есть ты можешь вспомнить какой-то кейс?
3: Не, не, у меня другая проблема, у меня прокрастинация. Вот выгорания у меня нет, потому что у меня есть прокрастинация, и у меня другая крыса меня жрет. Поэтому у меня все норм. Мне сложно себя заставить работать Вот, в смысле, прям Сядь, Андрей, попиши Да-да, сейчас кофейку Сейчас я, сейчас, сейчас, <гум> я сейчас. знаком сейчас, сейчас, вот тут серия же вышла Как я, ну, надо же А погоду посмотреть Ну, вот это все И потом, и, ну, там, пару ресурсов Ну, друзьям позвонить Это же срочно Вот, и, и потом садишься <гум> То есть никогда Ну, сегодня зачем? Ну, можно же завтра утром Ну, в принципе, там полтора часа Ты есть успею. и успею Ну, вот эти вот вещи Они очень мешают
0: А ты часто заваливаешь дедлайны?
3: ну, критично никогда. Ну, просто поскольку я работаю с одними и тем же продюсерами в основном, они, в принципе, ну, меня знают. Поэтому ближе к дедлайну они начинают немножко... Ну, Андрей, это надо... И я говорю, блин, надо, наверное. Раз они сказали, надо, наверное, надо, и я как бы вроде собираюсь и что-то делать. То есть я, в общем, как бы, если строго говорить, я не заваливаю дедлайн. Я сдаю, в общем, ну, как бы из-за меня никогда ничего не страдает. А, ну, бывает, я заранее, за, за, за какой-то промежуток времени до дедлайна, звоню, говорю, нельзя ли вот этот дедлайн сдвинуть. Ну, конечно, если вы не сдвинете, конечно, я сдохну, но напишу к этому порогу. Ну, у вас будет сдохший сценарист, но зато вы получите свое кино вовремя. Либо мы на денек подвинем. Ну,
0: Пассивная агрессия. Да, 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 это мое. Манипулятор. Да. А почему
2: так происходит? Ну, то есть у вас же такие проекты классные. Ну, то есть, ну, по идее, же... По идее, даже, okay. быть же огонь в глазах. Да. Uh, И напор? Да, да. А почему тогда прокрастинация?
3: Ну, no, ну, no, no, hmm. просто классность проекта, как понимаете, я, классные проекты классно смотреть. Поэтому они классные писать я вообще ни, никогда особо не получал удовольствия от процесса написания я не, ну, не являюсь графоманом меня не прет от того как я пишу как ты пишешь Андрей как твои пальцы бегают по клавиатуре нет такого нет бывает что я перечитываю что-то свое или чужое и мне нравится думаю Андрей ты классно написал вот ну как бы в таком формате да а вот процесс именно сам процесс я не очень люблю вообще как бы ну не фанат я просто вот сесть за клавиатуру и что-то вот надолбить
0: а какая твоя любимая часть работы Сценарный, ну в принципе, кто-то любит ресерч, кто-то любит, даже кто-то съемки любит.
3: Ну, Съемки я тоже люблю. Но ну, ну, главным образом, потому что я там не нужен. Я всегда, если я на съемках, это, это, это всегда ну, такое как бы турист, ну, типа, типа, типа путешествие туристов в космос. Вот смотри, это иллюминатор, там земля. Вот, но это я вот на, на съемочной площадке, поэтому я люблю. Я вообще очень люблю путешествия. В принципе, вот когда меня берут куда-нибудь на Байкал, где снимается лед, там. Или вот у нас был когда-то мы делали. Я Обожаю локейшн скаутинг. Это обычно раньше никогда никому в голову не приходило брать сценариста на локейшн скаутинг, но э, иногда. Компания водород такой себе позволяет, и у нас был вот локацион скаутинг в Нью-Йорке. Интересно, неплохо, неплохо, неплохо. Я думаю, конечно, я думаю, вот скаутинг, я поэтому периодически пытаюсь там контрабандой вписать то Таиланд в свой сценарий, то еще. это все потом вырубается как топором топором продюсерским. Но как бы Норильск, мы, мы, да, да, мы да потом знаем. знаешь, мы подумали, да, Норильск будет. Вот, но я и на Рильск люблю самое интересное. Я вообще мне пофиг куда, только бы не сидеть тут. И вот я очень люблю куда-то ездить.
1: А ты был на дне Оленеводы, да? Да, да, но Расскажу, это не было связано был. с Просто Нет, у меня просто... понимаю, нам просто интересно.
3: Ну, это у меня есть друзья алкоголики, такие же, как я. Прекрасные люди, очаровательные. как-то им пришла в голову... Мысль взять меня на день или не воды. Я просто это настолько парадоксальная была мысль, что я, ну, было грех отказываться от этого. Это было прекрасно. Не спрашивайте, как я провел эти два дня. Я не помню. Меня погрузили в самолет и выгрузили с самолета. Но это было так вкусно, и классно и интересно. Это у меня просто как прям.
0: -квартета и немножко, извините. Да. Нет, ну это прям офигенно.
3: Я помню пирожки с морожкой и какой-то алкоголь. Вот, ну, вот, с примерно. Да, да, да. А, а
0: разговоры, какие-нибудь про то, что вот эти женщины, это, это, это типа, знаете, что у кого по сексу? Ну, вот эти Че -че -че? Там, там, я думаю, с... что там не только
3: мужская была компания. Да, да, там была
1: большая а, шобла. Все,
0: сори, да,
3: Не, 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 там не, не как квартеты, в смысле мы ну, по человечески полетели.
0: Супер, блин, круто, офигенный разговор. Так, аппарат разблоку тоже не страдаете особо?
3: Ну, это же то же самое, что и.
0: Ну, выгорание uh, — это, на мой взгляд, нет. более такой протяженный процесс. А. Но они, конечно, связаны друг с другом, то есть одно как бы следствие другого, мне кажется.
3: Ну, пока, наверное, нет. Хотя я, ну, я этого очень боюсь, потому что эм, эм, век писателя недолг, ну, не писатель, а сценариста век недолг. Мы довольно быстро под подзадыхаем. То есть, ну, режиссеры, наверное, протяженность работы режиссера э, выше, чем протяженность работы сценариста. Потому что наступает момент, когда ты перестаешь чувствовать аудиторию, перестаешь чувствовать э, нынешний можешь писать только фильмы про войну.
0: Это очень крипия. Боюсь. Да. Вот опять. я тоже
3: боюсь, я тоже боюсь. Но, но пока, пока вроде все
0: норм. Uh -huh. А про алкоголь интересно. Uh, у меня есть такая uh -huh. штука. Uh, хроники людей с медленным метаболизмом. <laughs> Значит, я не могу пить алкоголь, потому что я точно знаю, что если я выпью сегодня, то завтра и послезавтра я 100 про ничего не напишу, а мне нужно писать каждый день. У тебя есть что-нибудь такое?
3: Ну, я, я по этому поводу советовался с врачом. Э, мой врач э, рекомендовал мне бухать текилу. Я перешел на текилу, потому что это самый здоровый напиток из, э, из тех, которые, а, убивают коронавирус, б, э, м, 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 ну, просто м, могут тебя быстро унести в прекрасные дали. И это замечательная штука. То есть вот у меня именно от хорошей текилы у меня там голова не болит, если ни с чем и не мешать.
0: Наконец, единственная полезная информация в этом подкасте. Да. Да. Слава Кстати. богу! Я просто, ну, извините, там, может быть, это оф топ не знаю, может быть, это мой бенефис, но э, я первые несколько лет ни разу не сталкивалась с «Райтерс-блоком». Ну, то есть у меня первый «Райтерс-блок» в жизни был в прошлом ноябре, прикиньте. Yeah. Я чуть не умерла. Ну, то есть это было просто отвратительно, это было ужасное самое на свете, что могло произойти. Ну, хотя бывало еще что-то ужасное, но ну, не важно. В общем, вот. И, э, и когда сейчас авторы спрашивают, мне хочется просто каждого взять за руку ну, типа, сесть, погладить его по голове, ну, если это приятный человек, вот. И... Но при этом нет никакого внятного скрипта выхода из него. Ну, то есть каждый кто-то что-то, ну, для себя придумывает, какие-то методы, но нет никакого универсального, вот. И поэтому хочется как-то отдельно и подробно поговорить на эту тему, но Маланин мне пока не разрешает делать выпуск про это. Но я надеюсь, что рано или поздно мы к этому придем.
3: Выпуск уныния просто, да, были.
0: Ну да, радиодепрессия. Да, да. Ok. Хорошо. Хотела спросить про «Водород» еще. Как ты думаешь, почему вам удалось типа так ворваться, клево? Потому что у вас был крутой первый релиз с «Призраком»?
3: Да, у нас, во-первых, был крутой первый релиз, но дело в технологии работы, мне кажется. У «Водорода» есть э, очень крутая э, мысль, э, которая связана с тем, что продюсеры, по сути, являются авторами. То есть вот эта так называемая сценарная комната, она состоит из автора и продюсеров. Они не, не выключают себя из этого состава. То есть они посвящают вот этому девелопменту сценарную, Огромное количество времени больше, чем всему остальному. И, ну, ну, мне как сценаристу просто это дорого и важно. Поэтому мне кажется, у нас получается. То есть я с этим связываю.
0: Здорово. Мы тоже пытаемся так идти и надеемся, что успех не умолим. Так, окей, хорошо. Я хотела спросить про самое сложное со Можно без названия имен, но просто интересно какой такой опыт, нет, не было?
3: Нет, не было, не было. У меня, ну, ну наверное, вот еще на, на, на заре юности какие-то не получившиеся были сериалы. То есть у нас ну, разный был опыт, так даже, ну, время дикое было. Была история, я помню, мы пытались предлагать, я там написал какую-то 16-серийку, чем ее прям написал. То есть она прям была написана, это вот одна из немногих историй. Но она просто не вышла, потому что э, права были куплены, а человек, который купил права, потом их не реализовал. И он почему-то привлек, решил, что я но он и им автор, нужен какой-то другой, и привлек э, автора с именем. И этот автор побыл на проекте ровно неделю, и унес 90% денег, выделенных на сценарную работу, который как я должен был получить. Ну, вот это был неудачный опыт соавторства. Но он просто финансово неудачный. А так, ничего не могу сказать плохого про своих авторов Хочу, но не могу.
0: Есть ли кто-то, чье мнение, обратная связь, фидбэк для тебя особенно важно, И какая то обратная связь, которая тебя очень разнесла сильно в какой-то момент твоей жизни, карьеры?
3: Ну, нет. Я достаточно пофигистичен, в общем, в целом, на какой-то негатив, потому что я его много видел. Я очень много... Я трижды в виде бэткомедии проползал по дорожке кокаина. но в общем, как бы у меня много опыта в этом смысле. И... Да. Я... Что касается... Я, больше, я, конечно, очень люблю, когда меня хвалят. <с> неважно не от кого. В общем, пожалуйста, я очень люблю, когда кому-то что-то нравится вообще, то, что мы делаем. Потому что это ну, заставляет действовать дальше. Мы же не за деньги это делаем, в конце концов. Хотели бы за деньги, пошли бы, завод плавленных сырков бы сделали. В кино деньги зарабатывать — так себе идея.
0: Сырки so. обожаю. Да, Но я тоже. пора переставать.
3: Да, остановимся все вместе. Правда, вот лучше перейдем на Такилу. к черту Да,
0: согласна.
3: Мне очень важно, когда моим друзьям нравится то, что я делаю, да. Ну, и вообще близким друзьям. То есть, конечно, я хочу, чтобы им нравилось то, что я делаю. Меня разочаровывает, когда им что-то не нравится. Я думаю, что, наверное, какая-то проблема во мне или в этих чертовых друзьях. Но, Ну, в общем, конечно, важно, чтобы им нравилось. Сказать, что меня давит чье-то мнение, ну, нет. Наверное, нет.
0: Ты какой-то очень стабильный, такой взрослый. Ну, Нам еще предстоит к этому прийти когда-нибудь.
3: Давай, лет через 20.
0: Да, но я тебе могу сказать, что я очень много эмоций вытаскиваю из этого. Ну, то есть, когда мне что-то там больно сильно. Но меня в основном ранит, что вот эти говорят, потому что... Ну это же да. вот эти. Это... Вот эти, да. ну Чахты. там, да. Банда, потому что ну, они типа ближе всего, и они лучше всего понимают, что происходит. И они могут как никто разобрать, и это просто... Но, кстати, мы очень развиваемся в методах давания обратной связи, и это все более экологично с каждым днем. Но
3: это правильно. Все-таки должна быть, ну, я считаю, даже среди людей, которые работают вместе, где, казалось бы, уже можно матом объяснять друг другу, что не так, должна быть какая-то экология фидбэка. Это очень-очень важно. Ну, я тоже не сразу к этому пришел, но сейчас я понимаю, что это невероятно полезно давать очень вежливые, взвешенные фидбэки на любые действия. Даже, ну, не, не, независимо не, не значит, что ты себя сдерживаешь, а просто нужно с уважением относиться к другому человеку. Это разные вещи, это не, не, не относится к сдерживанию. Ну, я, я еще давно я долго на телевидении работал, и в прямом эфире. И там прям проблема. Прямоэфирная работа на телеке — это всегда большое содержание мата на бэкстейдж. И на каком-то этапе я вдруг понял, а что я ору, думаю. Ну, я вот прям помню этот момент, наверное, лет пять там руководил-руководил, там думаю, а что я ору? Наверное, так же не надо, это же как-то непродуктивно. Я а просто... что это за
0: прямой эфир? Ты там был шеф-редактором?
3: Да, я был шеф-редактором, был ведущим, был руководителем программы, я был всем, главным продюсером был, я везде был. Долго очень на телеке работал. И э, я перешел к стилю мягкой лапки, вот которого сейчас придерживаюсь. Я считаю это правильнее.
0: Класс, зафиксируем. Как ты работаешь с малышами? У тебя же есть малыши из индустрии. Да, да. И вот по поводу обратной связи, экологии и вообще тебе прикольно в этом, когда ты как вы вообще работаете? Какая система работает?
3: Я их очень люблю, да, мне с ними прикольно, с теми, кто выживает, потому что индустрия — это единственная школа, где выгоняют людей, которые платят деньги за обучение. Ну, они классные. Те, кого не выгнали, они прям офигенные, с ними очень приятно работать. Единственное, я, я только один из преподавателей, я, у нас нет системы мастерских, у нас там чуть другая система. И я очень не люблю читать лекции, потому что я не знаю, что рассказывать. То есть, ну, в моем представлении теория драматургии укладывается в 20-30 минут. То есть, ну, вот я примерно это все, что я могу, все, что я могу сказать о войне во Вьетнаме. Вот я как бы за 20 минут выдыхаюсь, рассказываю теорию. А дальше начинается суровая практика, поэтому я учу в основном семинарами, я заставляю писать. Они, ну, то есть наша технология заключается в том, что они приходят, и мы работаем как сценаристы в рамках обучения. То есть, я, ну, ставится, есть этюдные задачи, когда они пишут этюд. Мы сразу же на этом, на этом занятии разбираем этот этюд, зачитываем все этюды. Все они сами разбирают свои этюды, я разбираю их этюды. Потом голосование происходит за лучший этюд, и автор лучшего этюда за тему на этюд следующего дня. И это такой бесконечный процесс okay. написания. да Мы просто вот занимаемся этими разборами, разборами, разборами. Мне кажется, такой, ну, в какой-то степени это похоже больше на фитнес-клуб, чем на какую-то историю про теорию. Но, слава богу, есть другие преподаватели, которые в этом больше понимают, поэтому они рассказывают теорию.
0: А ты уже кого-нибудь вытащил к себе на проекты из
3: них? Ну, да, это даже не… У меня есть продюсеры «Водорода», они быстрее меня соображают в этом смысле, они, да, вытаскивают талантливых ребят себе в компанию, и некоторые из них уже на втором году обучения, на третьем году обучения работают профессиональными сценаристами. Они, ну, у них есть агенты, то есть, ну, все по-серьезски.
0: А у тебя есть опыт, когда тебе нужно, может быть, не свою идею, но протранслировать как шоураннер, да, в авторской комнате? и чтобы они ушли и принесли тебе что-то готовое на этой базе?
3: Ну, я, я просто у меня еще нет пока авторской комнаты, и нет именно каких-то подчиненных сценаристов, такого у меня нет. Я, я, честно говоря, еще не очень в это верю, потому что, ну, мне кажется, все-таки пока еще хочется держать руку на пульсе. Мне, по крайней мере, я не уверен, что я смогу так работать. Ну, отпускать, как бы они возвращаются То есть это как бы история про возможность диверсификации Про возможность делегирования полномочий Я вряд ли этот экзамен сдам На этом этапе, может, позже, да Но, но это связано с тем, что я и не продюсер
0: угу. Круто Блин, офигенный разговор Я довольна как слон Просто Я хочу спросить, если ты можешь рассказать о том, на чем ты сейчас работаешь Было бы супер, если нет, то скажи нет
3: я, я не знаю, могу или нет, но я, ну вот я расскажу то, что в прессе было. Поэтому мы делаем «Гостью из будущего» с «Водородом». Это очень большой классный проект. Это, это вот из того, что было заявлено. Это ремейк? Я бы не сказал, что это ремейк, это скорее ближе к истории по мотивам и скорее ближе по мотивам оригинального произведения Кирбалучева, то есть больше, чем советского творчества. Ну, я имею в виду этого телевизионного фильма.
0: Окей. Okay. Ну что, у меня все? У меня тоже. Блин, ну это офигенно. А ты, если что, придешь к нам еще? Да,
3: конечно, зовите, да, если с удовольствием. Чего у вас тут кофе наливает? В
0: следующий раз хвалят. В
3: следующий раз Да, да, да. Найдите, что не нравится, мы поспорим еще поругаемся. Повыливаем друг на друга жидкость. Ну давайте.
0: да, сегодня немножко деликатно, конечно. то,
3: что вы совсем такой
0: Вегетарианский подкаст.
1: Наверное, большей степени.
0: Да, но нам кажется как раз, что этого очень не хватает. Вот такого разговора, когда ты, типа, супер заинтересован, но при этом ты не пытаешься никому навставлять по дороге, понимаешь? Ну, в целом. Да, да,
3: да. Нет, я, я вообще за, за то, чтобы мы любили друг друга. В целом, мне кажется, если нам чего-то и не хватает глобально в обществе, это эмпатия. Прям очень сильно.
0: Да, сто процентов. Кстати, фильм «Спутник» финализирует сегодняшнюю дискуссию. Он во многом об этом. О, да. Окей, okay, Андрей, спасибо большое. Спасибо большое. Было спасибо. супер. Я хочу сказать, что у нас есть группа ВКонтакте, в которую нужно заходить и писать свои бесценные мнения, фидбэки и вопросы. Спасибо большое, друзья. Спасибо, что нашли время сегодня быть с нами. И оставайтесь на наших волнах. Счастливо.
1: Спасибо. Пока. Спасибо.
0: Пока-пока.